0: El guacho, nuevamente, por enésima vez, declarado Objetivo Militar de Colombia. ¿Qué se sabe de este guacho, de los operativos de hoy contra el guacho, Ricardo?
2: Néstor, eh, hay elementos muy importantes que ha conocido Blue Radio. En la audiencia que se realizó hace muy pocas horas en Cali, en contra de alias Reinel. recuerde que este hombre había sido capturado en Santander de Quilichao el pasado fin de semana. Alias Reinel, era el carcelero de los periodistas ecuatorianos secuestrados sí. y había sido eh, encontrado allí en Santander de Quilichao y le habían dicho que no, que él era un humilde campesino que estaba allí en la zona y que no tenía nada que ver con la estructura de la columna Oliver Sinisterra. Néstor, la fiscalía en esa audiencia a la que tuvo acceso Blue Radio reveló todo sobre Alias Guacho. ¿Cuándo comenzó el grupo? ¿Cuántos hombres tiene? ¿Cuántos milicianos son? ¿A qué se dedican? ¿El área de influencia? Escuche la primera parte del informe de la Fiscalía donde habla de cómo funciona Guacho en esa zona de Tumaco y del suroccidente del país y su origen, de dónde surge ese grupo disidente.
1: Se logra obtener la información sobre la existencia de un grupo armado organizado residual denominado Oliver Sinisterra, que precisamente está compuesto o que precisamente nació a mediados del año 2016, cuando un grupo de aproximadamente 30 guerrilleros, ...de la antigua columna móvil Daniel Aldana... ...y frente 19 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC... ...a quien escuchamos no es no la juez,
0: juez del, del caso, caso de escuchando las evidencias de la Fiscalía... ...la
2: juez que definió enviar a alias Reinel a la cárcel de Cómbita... ...y está leyendo el informe confidencial de la Fiscalía sobre la estructura de alias Guacho... ...fíjese, Néstor, que surge ese grupo en 2016 con 30 hombres que no quisieron entregar las armas cuando se firma el Acuerdo de Paz del Teatro Colón. Y se multiplicó y
0: se multiplicó y se multiplicó hasta que llegamos al monstruo de mil no, cabezas pues, otra vez de narcotráfico que hay hoy que, desde
2: Tumba. Entre otras cosas, la Fiscalía, aquí en el siguiente audio, revela cuántos son los hombres de Guacho cuántos están en armas, cuántos son milicianos y cuál es el área de influencia.
1: Y actualmente ese grupo está conformado por 300 integrantes uniformados 120 aproximadamente y 180 que son hacen parte de la red de apoyo del terrorismo o las milicias. dice este informe que las zonas de injerencia de este grupo delincuencial que ya es de 300 personas es sobre el sector de los ríos Mataje, Mira Guisa, Inulpe, Vereda Los Cocos, La Galleta, el Azúcar, La Corozala La Mina, Viento Libre Mogui, Mogui Sube piedra partida, mata de plátano, tobardonoso, la Onda, la balsa, montañitas, la isla y piedra fina, ubicadas en las riberas del río Miran, el corregimiento de Llorente, veredas, la marranera, la Guayacana, Berlín, la, la María. La Guayacana
2: es muy importante, Néstor.
0: Ahí fue donde se produjo la masacre de los tres funcionarios policiales eh, de ayer.
2: Exactamente. Y eso indica que efectivamente hombres de Guacho habrían sido los responsables. Venían al parecer de un sepelio de uno de sus hombres, de los hombres de la estructura criminal en la Guayacana, y se encuentran con la camioneta de los agentes del CTI. Hay una parte clave también, Néstor, en esta revelación que se ha conocido en las últimas horas por parte de Blue Radio, que tiene que ver con la financiación... Por supuesto, actividades ilegales, pero la Fiscalía entrega información detallada de cómo operan en esa zona de Tumaco.
1: Además, dice este informe que esa organización se financia a partir, principalmente con cultivos ilícitos, comercialización de drogas ilícitas, secuestro y extorsión. Que esa organización delincuencial desarrolla actividades delictivas, como son quema de vehículos o buses del servicio público que cubren la ruta Pasto-Tumaco para presionar el pago de extorsiones a las empresas de transporte público de la re de la región, que hacen atentados terroristas contra el oleoducto particularmente uno, el oleoducto transandino, que de Tumaco conduce a Pasto, ocasionando daño ambiental, contaminación... Y efectivamente
0: todo coincide otra vez con lo de ayer, porque ayer después de que los matan, les queman el vehículo de la Fiscalía... A estos funcionarios. Hay
2: dos testimonios clave contra Guacho y por eso no se descartaría que puedan llegar a este hombre antes del 7 de agosto. Janer Torres Urquina y Juvenal Avilés, que eran integrantes de esa columna y que ahora son informantes de la fiscalía. Esto dijo Janer Torres sobre cómo está vinculado, sin duda, el grupo de Guacho con el secuestro de los periodistas ecuatorianos y cómo se llevó a cabo ese delito.
1: Ya es cuando viene el tema de los retenidos y Pitufo da la orden de cuidarlos, nombra guardias especiales, de ahí ya estábamos a cargo de ellos, estuvimos en muchos lugares con ellos, nos movíamos cada dos o tres días. Da entonces cuenta este testigo, además de la existencia de la organización delinc delincuencial, da cuenta de que esta organización efectuó una, un secuestro, y ese secuestro sustenta entonces la fiscalía. Ocurrió el día 26 de marzo, de 2018 en el que se privó de la libertad a tres personas de nacionalidad ecuatoriana que tenían como profesión la de ser periodistas dos de ellos periodistas uno era el conductor de esos dos periodistas de el diario el Comercio seis de la mañana de 57 Ecuador. minutos
0: del caso Guacho parecen las autoridades tener Ricardo por esta información que usted está entregando todo perfectamente documentado tienen información solo directa. falta una cosa que lo capture